0: To dzień dobry bardzo, w imieniu uczniów szkoły z charakterem mam wielką radość, przyjemność po raz kolejny powitać w Warszawie panią Dorotę Grojecką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło
0: No Ja już się dowiedziałem, że nowy numer nieregularnego kwartalnika reporterów nonfiction się niedługo pojawi, ale dzisiaj nie chciałem o samym kwartalniku porozmawiać. Mogę zadać inne pytanie?
1: Tak, tylko może uściśnę, że od jakiegoś czasu to jest bardziej półrocznik niż kwartalnik. I tak, wciąż to jest nieregularnik, ale bliżej mu do półrocznika niż do kwartalnika.
0: No to będziemy bogatsi o taką edytorską informację, bardzo konkretną. Natomiast dzieciaki, które chodzą do szkoły, no na razie ćwiczą się w takich formach, literackich, które mają krótszą, mówiąc najprościej, formę i z taką formą literacką, którą się spotykają, a często się z nią spotykają, kiedy nie chcą przeczytać jakiejś lektury, a szukają podpowiedzi w sieci, to jest streszczenie. Czy z punktu widzenia reportera streszczenie to jest dobry trening literacki czy słaby?
1: Ojej. Ojej. No, e, no bo to jest takie pytanie, hmm, odpowiedź może być bardzo niewychowawcza, albo demoralizująca wręcz e, uczniów, no bo też w szkole jesteśmy uczeń, że dostrzeczenie to jednak jest coś niedobrego i powinniśmy tego unikać i raczej sięgać po całą lekturę. E, i, e, Ale jeśli chodzi o takie streszczenie wykonywane przez samych uczniów, czyli jakaś taka próba kondensacji lektury i opisania jej, to myślę, że to jest w sumie dobre ćwiczenie, ponieważ ja też podczas swoich sprzyw dziennikarskich byłam uczona, że należy się nauczyć, wyrobić sobie taką umiejętność pisania krótko i zwięźle że trzeba umieć pisać krótkimi zdaniami, takimi konkretnymi zdaniami. Miałam takie ćwiczenia pisania na 144 słowa tekstów podczas jednych zajęć. I w ogóle jak człowiek startuje na studiach, czy czy później w pracy dziennikarza, no to zaczyna od pisania krótkich form, od takich tekstów newsowych, od właśnie jakichś takich bardzo krótkich recenzji. I mi się wydaje, że to dobrym ćwiczeniem, bo to uczy właśnie takiego hmm, wybrania z materiału najważniejszych rzeczy i wybrania bardzo, najbardziej potrzebnych słów, e, czyli no mówiąc tak najprościej unikania wodolejstwa i jakiegoś takiego niepotrzebnego podzabiania tekstu jakimiś przeniosnikami i długimi opisami, e, tylko skupienia się najprościej na tym, co jest najważniejsze. Więc więc tak, pisanie streszczenia jak najbardziej, ale czytanie streszczeń to wydaje mi się jednak może może być szkodliwe, bo jednak warto zaprzysięgać do do jakichś dłuższych tekstów i i oryginalnych tekstów.
0: Drugie moje pytanie to ma taki charakter pracy redaktora naczelnego, takiego tworu. jakim jest pani medium, mianowicie to jest trochę zbieżne z tym, co musi zrobić czy robi czasami bardziej udolnie, czasami mniej udolnie nauczyciel na lekcji języka polskiego, czyli musi ocenić wypracowanie, czyli wybrać te wypracowania, które są dobre, oddzielić od tych, które są słabe. No i tu oczywiście zaczyna się dyskusja po język literatura. Nie podlega takim kryteriom bezdyskusyjnym jak matematyka czy zadanie z fizyki, prawda? Gdzie wynik jest zero-jedynkowy. No i teraz oczywiście, jeżeli coś nie ma charakteru zero-jedynkowego, to zaczyna się wielka dyskusja. Pani jest taka, siaka i owaka, najczęściej niesprawiedliwa, wzięła się na mnie, źle to oceniła. No ale to jest szkoła. A teraz. Pani jako redaktor musi dokonać wyboru selekcji tych tekstów, ten reportaż czy ten tekst w moim półroczniku jest ok, a tego nie biorę. To jakie kryteria są najlepsze przy w miarę obiektywnym ocenianiu literatury?
1: Z tego mojego trzyletniego doświadczenia specia redaktorką i tego właśnie oceniania czy zbierania tekstów wydaje mi się, że płynie kilka takich najważniejszych wniosków, to znaczy, że jednak temat jest najważniejszy jeżeli człowiek ma ciekawy temat ciekawy bohateru to zawsze jakoś ten tekst da się też ciekawie i dobrze napisać więc u nas ten proces doboru tekstów do każdego numeru zaczyna się od tematu. Ja bardzo rzadko dostaję już gotowe teksty, które oceniam, czy właśnie tak jak przesiewam, patrzę, czy one są dobre, czy złe. Przeważnie poprosimy o przesłanie nam propozycji krótkiej, skondensowanej, czyli właśnie znowu to stryszczenie e, takiego opisu pomysłu na temat. Jeżeli ten temat jest faktycznie dobry i tu ten autor się z niego wgryził, trochę się już na nim poznał, to przeważnie jest to już wiesz, jakiś sukces i potem nad tym tekstem może już sobie językowo, jakoś chodzi o strukturę, możesz pracować. I zawsze coś dobrego z niego można wciągnąć. Natomiast jeśli temat, jeśli temat nie ma za bardzo, albo jeśli temat jest ym, no jakoś tak przez autora, autor nie czuje tego tekstu, mało się zna na temacie, y, nie, nie dotarł do ciekawych błaserów, no to przeważnie taki tekst nie jest za dobry. Ym, ale to jeżeli chodzi o reportaż, a faktycznie zdarzyło się, że kilka razy odrzuciłam y, tekst, na którym już nawet pracowaliśmy i byliśmy gdzieś tam w trakcie tej redakcji, ym, ale to były teksty bardziej eseistyczne, czyli takie teksty, gdzie jednak ten język i forma i sposób opowiadania w świecie jest jeszcze ważniejszy niż w reportażu. No bo on tutaj jednak to w jaki sposób autor analizuje pewne rzeczy, jakie słownictwa używa, ma jeszcze większe znaczenie niż przy tamtym gatunku. Ale chciałam powiedzieć, że właśnie niestety to jest tak, że ta relacja między redaktorem a autorem Czasami, czasami bywa trochę podobne do tej relacji nauczyciel i, i, i uczeń i też czasami jest takie jakieś rozgoryczenie i poczucie niesprawiedliwości właśnie dlaczego, dlaczego mi Pani odrzuciła ten tekst albo em, no jakieś takie właśnie są wzajemne pretensje i, em, no i trudne są takie momenty, kiedy trzeba autorowi powiedzieć, że po prostu musi napisać tekst jeszcze raz albo tym razem to się nie uda. I myślę, że nauczyciele też się bardzo z tym muszą zmagać. Z takim no, no, po prostu nieprzyjemną konfrontacją z, z autorem tekstu.
0: No to nasi uczniowie mają jakąś podpowiedź co do tego, z czym się najczęściej spotykają, że ocenianie tekstu z języka polskiego nigdy chyba nie będzie kwestią do końca obiektywną.
1: No niestety nie. Niestety... Trzeba się z tym pogodzić, że. No właśnie, z jednej strony to jest trudne, a z drugiej strony zawsze można sobie tak wytłumaczyć, że ten nauczyciel akurat miał takie odczucia, taki gust, takie swoje doświadczenia czytelnicze. I to, to, że on odrzucił mój tekst albo ten go niżej niż czyś inny. Też nie oznacza, że on jest taki totalnie zły, tylko że może nie przetknąć po prostu z odpowiedniego nauczyciela. Natomiast taka on wywarza z tekstami reporterów. Czasami tekst wysłany do jednej redakcji się nie przyjmie, ale potem przesłany gdzie indziej zostaje opublikowany i ma bardzo dobre recenzje, czy czy gdzieś tam złużą dyskusję. Więc to też jest taka taka podpowiedź, że nie warto się poddawać. i warto próbować właśnie w innych redakcjach albo tutaj można powiedzieć warto na przykład pokazać swój tekst komuś, jakiemuś dorosłemu czy innemu nauczycielowi podyskutować sobie o nim czy jakby ocena jednej osoby nie zawsze jest taką oceną która powinna nas spowodować powodować poczucie, że jesteśmy przegrani, czy że coś się zupełnie nie udało
0: Czy chwili obecnej jakby postrzegając osoby piszące, to nasz styl można byłoby powiedzieć taki ogólno, w ogólnym odbiorze tych młodych twórców, ten styl publicystyczny się poprawia, pogarsza, jak to, czy to się w ogóle da jakoś zmierzyć? Hmm.
1: Ehm, tak sobie myślę, że trochę porównując do tej sytuacji szkolnej, właśnie tego takiego pisania według jakichś wytycznych i i takiego pilnowania się, żeby się wpisać w jakieś ramy i, i klucze, to wydaje mi się, że też to można zaobserwować wśród młodych reporterów, reportażystów, dziennikarzy, że oni też po pierwsze uczą się od starszych, od różnych autorytetów, po drugie też uczęszczają na różne kursy Dziennikarskie, pisania reportażu. I też można zauważyć, że oni, kiedy piszą swoje pierwsze duże teksty, albo wydają swoje pierwsze debitantki książki, pisania w jakimś stylu. No ale tak jest w każdej dziedzinie sztuki czy rzemiosła, że gdzieś tam bazujemy i na tym, co ktoś już zrobił, i trochę się inspirujemy ludzi, których podziwiamy. Natomiast stosuję bardzo tute chcenie przydruką autorów non fiction, to, to właśnie że się idzie swoją drogą, że się pisze w swoim stylu, że się przyjmuje jakieś rozwiązania w tekście, że się eksperymentuje trochę z tą materią. I to też się u nas sprawdza, bo my przyjmujemy teksty nie tylko takich autorów, którzy dużo piszą do pracy, którzy znają tak może już popadli w no, rutynę, czy mają taki bardzo krótki, określony styl. Tylko też są autorami, którzy też dopiero pracują w tym fachu, ale którzy też dzięki temu, że na przykład nie przeszli do takiej szkoły, tylko zajmują się czymś zupełnie innym, to próbują wejść to, um, w ten nowy fach um, swoimi sposobami. I um, przynajmniej. Wydaje mi się i staram się, żeby każdy numer był bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi właśnie o styl tego reportażu.
0: To jeśli już pracujemy nad stylem, i omawiamy właśnie to, na co Pani zwróciła uwagę, że ten styl określa charakter, charakter czasopisma, charakter danego twórcy, pokazuje jakiś sposób postrzegania przez niego danego problemu, to jak wyrobić sobie właśnie taką własną markę, jak wyrobić sobie własny styl?
1: No, wydaje mi się, że tutaj nie ma innego sposobu, jak e, macie trochę błędów. E, takie odważenie się na to, żeby pisać e, trochę gdzieś tam w, w środku, e, poszukać swojego głosu i zobaczyć, jaki jest ten głos brzmi i nie, nie, nie bać się pisać, jakim autentycznym swoim e, głosem. E, ale na pewno mimo wszystko bardzo dużo trzeba czytać i też e, dużo się inspirować. Ale mm, nie, nie, nie sięgać po jeden styl i nie spróbować pisać po tylko miksować te wszystkie y, wpływy y, i gdzieś tak no i, no i pisać, tak, bardzo dużo pisać. W pewnym momencie na pewno e, jakiś taki e, swój styl się wyrabia. E, natomiast, y, no, oczywiście, racja, że szkoła tego nie uczy wręcz może z czasami to przygasza czy zabija. No bo piszemy te wszystkie egzaminy, piszemy natury, gdzie jest ten klucz i musimy zrobić klucza. Eee, No ale... No tak, ale myślę, że może warto właśnie spróbować jakiś swój dziennik, czy spróbować e, jakieś takie swoje... E, swoje teksty pisać. No, po prostu na marginecie, gdzieś z boku tych szkolnych zajęć. No później, jak, jak skończysz szkołę, to się zupełnie od tego takiego pycia w tych ramach wyrwać i um, No i tak, no i próbować, próbować i, i ponosić porażki i jeszcze raz próbować. E, to chyba jest taka metoda też, też uniwersalna dla bardzo wielu różnych profesji twórczych.
0: To moje ostatnie pytanie jest takie, że z reguły jest takie nastawienie w szkole, może nie tylko w szkole, że minimum wysiłku, maksimum efektu. No ale z pisaniem to tak nie jest. Więc co to, mówiąc bardziej konkretnie, znaczy, że próbować, próbować, jeszcze raz próbować, kiedy młody człowiek ma napisać powiedzmy, nie wiem, wypracowanie 200 wyrazów i to już jest cierpienie, wręcz głęboko romantyczne. Czy m, możemy przyjąć, że no, nigdy nie jest w stanie być mistrzem w tej dziedzinie, m, pisząc tylko pięć wypracowań, że to jednak musi mieć jakąś liczbę, jakąś ilość?
1: No tak. Hmm. Ja myślę, że trzeba sobie trochę dać takiej, takiej przestrzeni i nie wybierać na sobie presji, że człowiek ma się stać mistrzem właśnie już na etapie szkoły podstawowej czy celnej, bo to jest bardzo rzadkie niemożliwe i też jak patrzymy na historię, to te geniusze i, e, i ludzie, którzy odnosili takie sukcesy w takim wieku, e, często mieli bardzo trudne i nieszczęśliwe życie. E, ja i nie myślę, sobie, że to ogóle po prostu ten tak, pomyśleć, że ten etap szkolny jest taki etap właśnie to jest stawiania się, ale stawiania się w bardzo wielu różnych innych e, po prostu, t, przedmiotach i działkach. E, no i dopiero kiedy, może po szkole stwierdzimy, tak, co jest to, co ja chcę robić, chcę pisać, to możemy znacznie strasznie więcej czasu poświęcić na te próby i na to, żeby właśnie pisać, pisać, pisać i, i, no i później próbować jeszcze raz, napisać to jeszcze lepiej. No, w szkole faktycznie na to nie mamy za bardzo przestrzeni ani czasu i nie wydaje mi się, żeby w no, takim właśnie trybie, w takiej wsi przedmiotów, prać domowych i no, tego wszystkiego, jak ten system wygląda, to na pewno jest to bardzo trudne. I ja też pamiętam, że jak pisałam wypracowania w szkole, to pisałam je tylko raz, albo czasami przepisywałam na czysto. I też mi się wydawało, że ten raz już musi być wystarczający, że to jest, albo że w ogóle myślałam też, że to jest najlepsza wersja tego tekstu. No też jak się jest w takim wieku szkolnym, to, to takie podejście, że, że chyba się nie ma jeszcze takiego wielkiego samozaparcia, żeby podejmować aż tyle prób, że to przychodzi trochę z wiekiem i jednak przychodzi z takim jakimś po prostu dojrzewaniem no i tak to chyba tak się to skonstruowani też jako ludzie i nasze głowy, nasze, nasza psychika um, nie ma też co jakby tutaj um, mieć pretensji ani do siebie, gdzie się jest dzieckiem, ani jako rodzic do dziecka
0: no to skazani jesteśmy na próby, skazani jesteśmy na długi dystans, więc należałoby wszystkim życzyć przy tym długim dystansie egzaminacyjnego spokoju, żeby nie podchodzić do tych egzaminów czasami, które w perspektywie czasu no jeszcze tysiące razy mogą pozmieniać nasze życie jako do czegoś ostatecznego. To moje ostatnie pytanie jakby odnosi się do tego skąd w nas, patrząc z takiego reporterskiego punktu widzenia, myślenie Ostateczne w stosunku do różnych egzaminów. Że musimy to zrobić i to, i tamto, i że ulegają tam nie tylko dzieci, ale przede wszystkim ulegają temu rodzice.
1: Rodzice. No, no tak, bo nam się wydaje, kiedy w danym momencie, na danym etapie, że to jest coś, co nas definiuje, i co jest takie faktycznie najważniejsze w danym okresie życia. I no, ja też pamiętam, że naturę dla mnie wydawała się czymś strasznie ważnym, czymś strasznie interesującym i e, czymś, co zaważy na moich dalszych losach e, I też chciałam się przyznać, że na przykład matury z Polskiego nie miałam wcale jakichś świetnych wyników. E, ale to nie przeszkodziło mi, żeby później studia dziennikarskie, żeby móc później pracować w różnych redakcjach, e, robić staże, współpracować z redakcjami i żeby wciąż pisać. Mm. Ale myślę, że to zawsze trzeba sobie po prostu pomyśleć, że, że taka sprawa to nie jest koniec świata, że e, właśnie, że, że pewne rzeczy można poprawić, że można zmienić, że hmm. nie wiem, jest też dużo takich historii inspirujących ludzi, którzy e, wcale nie byli jakimiś orłami w szkole, e, a, a potem przecież im się powiodło i odnaleźli swoją drogę, czy to na studiach dopiero, czy w ogóle poza studiami, czy, czy dopiero jakoś czasami, nie wiem, w wieku 40, 50, 60 lat. E, ja wiem, że z perspektywy, kiedy się jest uczniem, to, to się wydaje kawał czasu. Jakby, to wydaje mi się, że jesteśmy strasznie mi kiedy jesteśmy w takim wieku szkolnym. To wszystko chcemy, żeby się wydarzyło już i jakby nie rozumiemy takiej perspektywy, że coś może być za parę lat. E, no, a rodzice, wydaje mi się, że też są trochę biedni w tym wszystkim, no bo e, też żyją w takim społeczeństwie, gdzie łatwo o porównania, o jakąś taką rywalizację i z jednej strony chcą jak najlepiej dla swojego dziecka i chcą, że było szczęśliwe, ale z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie um, te, dobre te dobre oceny i osiągnięcia, to jest też element szczęścia. Um, nie wiem, znaczy ja też nie mam takiej recety na to, ale właśnie też po to wydaje magazyn reporterski żeby móc o tym pisać, żeby móc się nad tym zastanawiać, żeby móc rozmawiać ze specjalistami, różnymi takimi ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie w danej dziedzinie. I dlatego na przykład cały jeden numer poświęciliśmy szkole. I takim podejściu właśnie... E, Powiedział się tam też tekst o rodzicach, o takim właśnie podejściu do dzieci projektowym, czyli właśnie zapisywaniu ich na milionach ich zajęć, korepetycji i tak dalej. No i ja próbuję się przyglądać z tym różnym zagadnieniom poprzez reportaż. I w ten sposób rozumieć się lepiej świat. No i też właśnie do tego zachęcam czy młodzież do czytania reportaży i takich pierwszych grup i czytania, może i pisania o świecie w ten sposób, bo wydaje mi się, że jest też historii innych ludzi. To łatwiej nam przeżywać nasze własne jakieś takie problemy czy wyzwania, bo możemy się przyjrzeć ich historii i jakoś tak nie porównywać, tylko poczuć się, że te te historie nas wspierają.
0: No i tak oto dobrnęliśmy do końca rozmowy z szefową, redaktorką i twórczynią nieregularnego półrocznika w chwili obecnej reporterskiego non panią Dorotą Grojecką. Dziękujemy Bardzo za tą dziękuję. rozmowę. No i będziemy się z panią kontaktować, kiedy się nowy numer pański, pani e, gazety to złe słowo, tylko magazynu no. pojawi.
1: Tak, to już niebawem mam nadzieję, że za około 2-3 tygodnie e, przyjedzie z drukarni. I temat to będzie głowa, czyli zdrowie psychiczne, czyli właśnie... Też poniekąd trochę to, o czym rozmawialiśmy jakieś takie podejście do siebie i do, do, do swoich różnych um, niedoskonałości, a też akceptowanie ich. Tak.
0: No to nie wiem, czy rodzice zaakceptują bezstresowo słabszy wynik egzaminu jednego czy drugiego, ale bądźmy cierpliwi. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Tak, rozmowa przestała być kontrolowana.